0: Neurona Financiera, episodio 31 Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde intentamos dominar el sutil arte del dinero Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de NeuronaFinanciera.com Bienvenidos a este episodio número... 31 del día soy? 13 de febrero de 2019 y estoy muy 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 contento. Estoy súper contento hoy. ¿Saben por qué? Porque esta semana, en particular el lunes, se cumplieron 6 años del primer artículo que escribí en neuronafinanciera.com. Podríamos decir que fue el nacimiento de neuronafinanciera.com. Ya 6 años. Fue una idea. Eh, ya lo conté en el primer capítulo no voy, a, no voy a repetirlo para no ser reiterativo pero fue una idea que se me ocurrió por allá estando medio que de vacaciones en, en Playa Verde eh, y bueno, pasaron mil cosas desde, desde, desde ese día estoy súper contento de llegar a los seis años eh, que la proyección sea buenísima que esto haya crecido que seamos muchísimos los que estemos hablando de finanzas personales que seamos muchísimos los que estemos preocupados por, por este tema así que Primero que nada quiero agradecerles a todos los que me han acompañado, los que me han acompañado desde el primer día, los que me han acompañado desde hace poco cuando arranqué con el podcast, que son, son muchísimos que han llegado a esto. Sepan que hace mucho que estoy, estoy metido en esto de las finanzas personales y bueno... A ver, esto no existiría si no fuera por todos ustedes que están ahí, eh, por todo el feedback que me dan y por lo que he aprendido a partir de los comentarios y por la gente con la que he trabajado personalmente. Así que muchísimas gracias, soy un eterno agradecido con, con todos ustedes. Y hablando de eso, una de las cosas que me vienen pidiendo hace tiempo que hable en el podcast es que hable un poco de la economía real. Recapitulando. El, el capítulo pasado ante una pregunta que me preguntaban en qué invertía yo, yo decía que si bien tengo inversiones financieras últimamente en un mundo donde todo apunta a las tasas cero, donde el valor del dinero es cada vez más bajo, eh, la economía real y con, se ve como una, una, una opción muy, muy digamos, rica o una opción que, que nos llama la atención. Pero, ¿qué es esto de la economía real? ¿Cómo aplica a mí? ¿Cuánta plata tengo que tener? Bueno, hablemos un poquito de a qué me refiero. Eh, ¿Se acuerdan el capítulo 2 o 3, creo, que donde hablé un poco de fundamentos básicos de inversión? Yo decía que hay tres tipos de, de inversiones. ...una inversión que es no atendida... ...en el cual yo pongo plata y me olvido... ...básicamente eso es algo que pueden hacer... ...la gente que tiene mucho dinero... ...que le da ese mucho dinero... ...a empresas que se dedican... ...específicamente a... ...manejar dinero y hacerlo crecer... ...¿sí? Eh, esos... Eh, World advisor que se les dice... Eh, ...lo que hacen es eh, tomar el dinero... ...e invertir, Ellos tienen expertos... ...e invierten en distintas cosas... Cosas que son del mundo financiero o que no son del mundo financiero, que son de la economía real, ¿no? Compran inmuebles, cosas por el estilo. Claro, para poder tener un, entre comillas, esclavo que se encargue de manejar tu dinero, tenés que tener mucha plata, si ¿sí? a, a Rodrigo con mil dólares no le dan pelota para esto. Tiene que ser Rodrigo con mil dólares para arriba con suerte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Bueno, una inversión pseudo atendida. que es lo que venimos hablando hasta ahora? que es? Bueno, yo no me dedico específicamente a invertir, pero sí le dedico un poco de tiempo, el que puedo, en ver cuáles son los recursos en los cuales yo puedo invertir. Entonces, sé que están los bonos en unidades indexadas, sé que están los bonos corporativos en dólares o bonos estatales en dólares, sé que cada tanto hay fideicomisos, entonces veo que está esto de UTE, o está mi cheque, o está... Cualquier cosa que salga por ahí que permite inversiones minoristas, que yo puedo ir con mi 2.000, 3.000 dólares, con mi 2.000 pesos o 20.000 pesos o con lo que sea y poder invertir. ¿sí? Y hay otra que, que nunca hemos hablado hasta ahora o le hemos pasado muy al, muy al tuntún, que es la inversión atendida, que es cuando yo le dedico tiempo a la inversión. O sea, lo que estoy invirtiendo es el, el par dinero-tiempo. O sea, yo tengo plata, y, pero a esa plata, ya sea poca o mucha, dependiendo cuál sea el negocio, yo le dedico además mi tiempo. ¿sí? Entonces, eh, como yo decía, ¿no? analicemos un poco lo que venimos hablando hasta ahora, que son las inversiones financieras. Eh, no sé, hablemos de renta fija, por ejemplo, no bonos. Hoy los bonos de Uruguay, por ejemplo, de unidades indexadas, están pagando un 2%. O sea, le, pagamos, le ganamos un 2% sobre la inflación y para entrar tenemos que tener al menos 10.000 unidades indexadas, dependiendo del corredor, estamos hablando de unos 40.000 pesos, 1.300 dólares, un poquito menos, ¿sí? Pero estamos hablando de que lo que se gana, le gana un poco a la inflación, pero para poder aplicar interés compuesto con eso, o usamos mucho tiempo, o buscamos que esa tasa crezca, ¿sí? Después la otra alternativa, digamos, si hablamos de inversiones financieras, es también el tema de bolsa, que es interesante y vamos a seguir hablando de bolsa, hablamos de value investing, ¿sí? eh, pero la realidad es que en bolsa, a menos que, que, que tenga, sigamos a alguien, tenemos que dedicarle tiempo. A ver, yo, yo le tengo, les confieso que les tengo como, como pánico cuando aparecen gurúes con fórmulas mágicas para ganar siempre en bolsa. Ah, tengo unos amigos, por ejemplo, que el otro día, que tienen su negocio y les va bien con su negocio, y el otro día venía y me decía, no, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que invertir en bolsa. Y claro, no, no, no están metidos en el tema, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿y ¿Sí, dónde sacaste esto? Tengo un amigo que está ganando mucha plata, y eso es lo peor que puede pasar. Este, guiarse por, por gente o por gurúes que vienen con fórmulas mágicas y decir bueno, esto es lo que tengo que hacer y esta es la, la, la forma que tengo de ganar dinero yo le tengo a ver, le tengo como, como, como cierto recelo a, a los gurúes que tienen, vienen con fórmulas mágicas, no creo en las fórmulas mágicas creo en el laburo ¿sí? entonces, eh, a ver, ¿la bolsa es válida? Sí, es súper válida ¿Es timba? Bueno, sí, tiene, tiene su, su grado de timba Y hay gente que dice Yo puedo tener cierta certeza Más que otros Dependiendo del método que uso, etcétera ¿sí? Lo mismo pasa con el trading Que es como la bolsa Pero comprar y vender en el mismo día yo creo que La gente que yo conozco Que gana dinero con trading Es porque estudió muchos años Tengo amigos que hicieron cursos Dos años después Hoy todavía no están ganando dinero Otros sí Conozco gente que sí gana dinero Pero conozco muchísimos que pierden ¿No? Entonces, algo que tenemos que tener claro es, está bien, es válido esto de, de, de la bolsa, es lo que tiene más glamour, ¿no? Eh, creo que cuando se piensa en invertir, lo primero que se piensa es, es, es en bolsa, y ahí hay, hay mucha tela para cortar, y, y vamos a seguir hablando, no quiero dejarla ahí porque es algo que, que es interesante, que está bueno y que sí se puede ganar dinero, ¿sí? Eh, creo que hay una regla de oro ahí que no hemos conversado que es que cuando invierto en la bolsa yo debería invertir en negocios que, que más o menos conocemos, lo que se llama el círculo de competencia. Yo no podría, eh, no sé, por ejemplo, yo no podría invertir en la industria del cannabis porque no sé absolutamente nada de la industria del cannabis, pero sí podría invertir en tecnología porque es el mundo en el cual me muevo. Entonces a mí háblame de Tesla, a mí háblame de Apple o de Google, de Facebook y más o menos sé en qué está la cosa. Eh, capaz que la industria financiera también es algo de lo que sé Es mi círculo de competencia Pero no me voy a poner a invertir en cosas que no sé y, y esta regla de oro de invertir en las cosas que conocemos La puedo aplicar a otras cosas No solamente a la bolsa La puedo aplicar en la economía real Primero ¿A qué, yo, a qué llamo yo economía real? A cosas tangibles A cosas que puedo to tocar Los activos financieros Los bonos las acciones, si bien están basadas en cosas que puedo tocar en un país, bueno el, el bono digamos más o menos, pero la acción es un pedacito de una empresa, yo no tengo el control, yo no, 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 no puedo ir a esa empresa a menos que sea accionista mayoritario y decir quiero mi foto acá o quiero entrar a la empresa. Eh, digamos, eh, es, eh, y sobre todo no tengo el control, ¿no? sobre todo yo no hay nada ahí que pueda hacer, yo compro y, y a partir de mis deducciones y después especulo. ¿no? Entonces, mmm, otra de las cosas que tiene digamos, esto que, que implica digamos, tiempo en el cual eh, ¿a qué me refiero con esto de tiempo? Yo compro un activo financiero y tengo que esperar. La economía real quizás sea un poquito más fácil de, de entender, ¿sí? Eh, a ver, si quieren, hay una estadística que yo la leí por primera vez a, a nivel norteamericano en un libro que se llama El millonario de la puerta al lado, que lo que hace es juntar un montón de millonarios, o sea, gente que tiene patrimonio más de un millón de dólares, y ver qué hacen, ver si hay un factor común, ¿no? Cosas muy, muy yanqui esas. Y una de las cosas, una de las cosas que, que, que descubren es que la mayoría de esos millonarios son empresarios, tienen empresas, no, no empresas multinacionales, digamos. Eventualmente lo que es para nosotros una, una pyme. ¿no? Y eso es la economía real. A eso yo me refiero con invertir en la economía real. Tener una empresa de repente. No es la única opción como vamos a ver ahora. Pero lo que voy a es invertir en la economía real, es invertir en cosas que se pueden tocar. Que tienen mucho menos glamour, como yo les decía recién. Pero es invertir en empresas. En comprar y vender cosas. En tener parte de una empresa, por ejemplo. Sí, hay muchísimas hay muchísimas opciones ¿Ah? ustedes me podrían decir, bueno, por ejemplo los bienes raíces, ¿son, un, un, son parte de la economía real y sí, comprar una casa, por ejemplo y, y después venderla, más cara porque la arreglé o porque especulé, o alquilarla es parte de la economía real mm. Una inversión ganadera, bueno, y sí es, entre comillas, porque tenemos un intermediario, ¿no? Y yo cuando me refiero a esto de economía real, lo que quiero decir es cosas que podemos hacer nosotros y que nosotros tenemos el control. La inversión ganadera es como un paquete financiero, en realidad. Yo compro algo y espero que alguien haga operar eso. Es como comprar una acción de una empresa, de cierta forma. Entonces, hasta ahí es economía real para mí. Yo me refiero, ya les digo, a abrir una empresa o hacer pequeños negocios, ¿sí? Pero el problema que tiene, como les decía, es que de cierta forma está mal visto. Por ejemplo, eh, ¿cuántos de ustedes subirían un ómnibus a vender algo? Seguramente dirían, no, ni loco. Pero de repente, si yo les demuestro que la ganancia que tiene esa persona que, que sube el ómnibus es bastante porque compra eh, su. Caja de de, de, no sé, de pastillas, este la compra muy barata y después la vendes por unidad y gana dinero. Y bueno, lo harían. Porque, de nuevo, porque tiene poco glamour. Pero de repente es mucho más rentable que una inversión, una inversión financiera. miren una vez vi un, vi un programa de, de televisión que le viene un zapping. Yo no tengo cable, le vi en la casa de alguien y no me acuerdo qué era. Si alguno recuerda, le pido por favor que, que, que me mande. Que lo que hacía era, les daban algo así: era un, un tipo que le daban dos dólares. Y le decían, bueno, mira, te doy 2 dólares, ahora a las 9 de la mañana, y al final del día vos me tenés que dar 100 dólares, tenés que hacer que estos 2 dólares se transformen en esos 100 dólares. Entonces el tipo lo que hacía era, era muy bueno vendiendo, entonces compraba algo, iba a un kiosco, compraba cosas con 2 dólares y la pensabas a vender con un sobreprecio. Y al final del día llegaba a los 100 dólares, ¿sí? Estaba muy muy entretenido. Si alguno no sabe cuál es el programa, le pido que me lo me, me, me lo cuente, porque yo lo encontré por, por, por ahí, pero después no no, no recuerdo. Miren, déjenme ponerles un ejemplo clarísimo. Este es un ejemplo real, más o menos modificado, pero, pero existe. ¿sí? Suponganse lo siguiente: suponganse que su familia vive en Colonia de Sacramento. Para los que no están en Uruguay, Colonia de Sacramento es una ciudad que está a 180 kilómetros de Montevideo, al oeste, que tiene la particularidad de que tiene muy buena industria lechera y son donde se producen los quesos, a mi entender, más ricos de, de Uruguay. Digamos, tiene muchos quesos. Ah, todo el mundo conoce Colonia por queso Hay un queso que es el queso Colonia, etc Entonces Supónganse que su familia vive en Colonia Y todos los fines de semana viajan a Colonia A ver a su mamá y a su papá Y que tiene un vecino que hace quesos Entonces charlan con el vecino Y el vecino le dice Mira, sí, yo te puedo vender el queso a precio de lista Al costo Entonces, vos decís Ok mmm, Yo tengo este queso Colonia Vamos a suponer que es un solo queso tengo este queso colonia que lo tengo al costo y lo puedo vender 20% más caro. O sea, le puedo ganar 20% a ese precio y e igual estoy por abajo del mercado porque lo consigo baratísimo, no tengo el costo de traslado, etc. ¿no? Entonces, supónganse que ustedes trabajan en una oficina donde hay 200 personas. ¿no? En un lugar donde hay 200 personas. Supónganse que tienen lo que se llama el 10% de conversión. O sea, solamente esas 200 personas le van a vender a un 10%, que son 20. ¿Mm? Entonces, haciendo las cuentas, digamos, suponiendo que eh, promedio por semana les van a vender 400 pesos de, de queso, les puedo asegurar en el caso que yo les digo es mucho más lo que se vende, pero supónganse que le venden 400 pesos a cada una de esas 20 personas, ¿sí? la ganancia neta que van a tener es 1.600 pesos por semana. Ah, vamos nuevo, 400 pesos, venden 20 quesos, son 8.000 y tienen 20% pesos de, 20 de, de rentabilidad sobre eso, 20% de ganancias, son 1.600 pesos por semana. Ustedes dirán, vale la pena 1.600 pesos por semana, si les llevamos a dólares estamos hablando de 50 dólares por semana. Bueno, a ver, si les llevamos a un mes, en realidad son 6.400 pesos, podemos decir que son 200 dólares por mes. Ya si ahí le podríamos pensar, bueno, vale la pena el esfuerzo por 200 dólares por mes, pero déjeme llevárselo al año. Si logramos mantener esto en el año, son unos 76.800 pesos uruguayos por año. Si lo llevo a dólares serían unos 2.000, cerca de 2.500 dólares, capaz un poquito menos, ¿sí? Por año. ¿sí? El chiste es que para conseguir esa rentabilidad, para conseguir esos 76.800 pesos por año, si yo invirtiera en un mecanismo como son, por ejemplo, las letras de regulación monetaria, que me pagan a un año un 10% para hacerla fácil, yo tendría que invertir 770.000 pesos. Recapitulemos. Para poder obtener en una inversión desatendida o no atendida anualmente 76.800 pesos por año con un mecanismo con plena seguridad como son las letras de regulación monetaria yo tengo que entregar hoy y olvidarme que lo tengo por un año 770.000 pesos 25.000 dólares para obtener 2.500 dólares y ahí estoy haciendo un montón de simplificaciones ¿se entiende el valor que tiene esto? claro, pero estás vendiendo queso no tiene glamour tiene mucho glamour decir, no, tengo colocado con mi corredor de bolsa en este momento 770 mil pesos que me van a dar al final del año 76 pesos. Sí, buenísimo, digamos, ¿no? Pero tenés esa plata ahí parada cuando puedes conseguir lo mismo empezando con qué? Bueno, empezando con muy poco dinero. Sí, empezando con muy poco dinero, teniendo por semana, digamos, 8 mil pesos mil pesos en realidad, teniendo por semana mil pesos que le, que le pagó el que cero, yo puedo empezar este negocio. Ustedes me dirán, está, está simplificando un montón de cosas, porque para vender tenés que tener una empresa, etc. Sí, estoy haciendo un montón de simplificaciones, pero lo que yo quería demostrar lo que quería, quería demostrar con esto es que con un pequeño negocio, un negocio de compra-venta como es en este caso, yo estoy logrando una rentabilidad igual a una rentabilidad que consigo con letras de regulación monetaria para la cual tengo que colocar muchísimo dinero. ¿Ven el valor de esto? ¿Ven el valor del pequeño negocio? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco la idea? Y eso es lo que yo quería transmitir, y eso es a lo que yo me refiero con economía real. ¿sí? ¿Cuáles son las claves, digamos, para que, esto, para que esto funcione, para que funcione la economía real? Bueno, eh, digamos... Eh, uno tiene que arrancar eh, lo que se llama Link, que es eh, lo más liviano posible, podríamos decir. O sea, no, no invertir mucho, sino invertir poquito o nada y probar. Y equivocarse lo antes posible. digamos, ¿no? Si quieren, en algún episodio podemos hablar de, de este tema específicamente. Entonces, antes de invertir, probar. ¿sí? Antes de traer, eh, de gastar 6 mil pesos en queso, ver si traer una muestra y ver si consiguen 20 compradores. Regalar queso. ¿Sí? Y una de las particularidades que tiene esto en particular van a ver que eh, muchos de estos negocios de la economía real Tienen una habilidad necesaria que no todo el mundo la tiene Que es la habilidad de, de aprender a vender Por alguna razón, bueno sé, sé por cuál y si quieren lo también lo podemos hablar en algún episodio Está como mal visto el vender, ¿no? Está asociado el vender con un chanta, con, con alguien que en realidad quiere abusar de vos, abusar de tu confianza, sacarte cosas. Y, y en realidad vamos mal encarados por ese lado, porque eso lo que nos hace es no amigarnos con el concepto de la venta y es algo que es sumamente necesario. Eh, a ver, yo, yo laburo en estas cosas día a día, capacito gente para, para que pueda vender en distintos países, en distintas culturas, etc. Y no sé de los baches que tenemos con esto, ¿sí? Eh... Pero por lo general, las ideas de negocio, estas ideas de negocio, ya sea poner un negocio, ya sea una lavandería, un gimnasio, eh, una cancha de fútbol 5, eh, o, o vender manía en la calle, implican que uno sepa vender. Y no, no quiero decir que es un arte, porque yo no sabía vender y, y tuve que aprender, y no sé si los artes se aprenden, me parece que es más una ciencia, y, y, pero se puede aprender, sí se puede aprender. Eh, Creo que ideas de negocio como esta, como es la del queso, hay muchísimas, a mí se me ocurren miles, eh, y una de las cosas que les quería preguntar era ¿les interesa que hablemos de esto? Porque en realidad escapa un poco a la temática de, de finanzas personales, ¿no? Es invertir en negocios. A mí me parece que es sumamente interesante que nos podría llegar a aportar mucho valor, que por ejemplo tomemos un episodio al mes y hablemos de una idea de negocio y cómo sería desarrollarla, y si quieren después ustedes la, la implementan. Eh, me parece que estaría, estaría muy bueno, ya sea en negocios en economía real, haciendo uso de, 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 de medios digitales, quizás, yo sé, sé bastante de, de, del tema y me animo a hablar de eso, así que, si les interesa, díganme, ¿sí? Si no, seguimos hablando meramente de finanzas personales, esto está relacionado con finanzas personales, pero me estoy yendo un poco al desarrollo de negocios, que no sé si es lo que a ustedes les interesa cuando están escuchando este podcast. Así que... Eh, Dejen algún comentario o neuronafinanciera.com barra contacto. Si les interesa que hablemos de desarrollo de negocios. ¿sí? De estos, pero no de negocios de a, quiero hablar de la gran empresa. Eh, como yo les decía, yo estoy invirtiendo en cosas de la economía real. Eh, estoy haciendo mucha experiencia. Todavía no, no, no puedo hablar mucho del tema, pero eh, a pedido de, de, de mis socios. Pero básicamente compré una participación eh, dentro de. invertí en una empresa, digamos tengo una parte de una empresa, eh, y más adelante, digamos, cuando esté un poco más maduro el tema, les, les puedo contar de, de qué se trata y qué es lo que estoy haciendo y por qué lo hice y cómo lo evalué, etc. Me parece que es un tema que está interesante, pero díganme si a ustedes les interesa. Si no podemos seguir hablando de finanzas personales, pero me parece que hay mucha gente interesada en, en tema de inversión y que se está rumbeando para el lado de la inversión financiera desatendida cuando la inversión atendida, que tiene menos marketing, que tiene menos glamour es la que da más rentabilidad o la que nos permite empezar con menos dinero si les interesa, empezamos a tocar estos temas ¿sí? una de las cosas buenas que tiene esto además este tipo de inversión con poco glamour, con poco marketing es que el riesgo es sumamente controlado no le estoy dando plata a nadie sino que estoy invirtiendo en algo que eventualmente después puedo perder pero como lo voy haciendo de a poquito no voy a perder fortunas ¿sí? eh, hay mucha gente que, que habla de, de finanzas personales se me acaba de caer parte de mi estudio de grabación en este momento. Un día les voy a sacar una foto y se la voy a mostrar porque es es, es el, el ejemplo típico de algo lean, digamos. De, de Arrancar desde cero con algo este, muy improvisado. Eh, si, si me escucha raro es porque se me cayó una pared de mi estudio que es un almohadón Bueno, perdón. Eh, les decía, hay, hay mucha gente que, que maneja el tema de finanzas personales que hace una recomendación que me parece que es muy sabia, que es cuando uno tiene un portafolio de inversión, uno debería eh, dejar las cosas de renta fija para, eh, digamos, la edad más avanzada, mientras que durante la vida laboral donde uno puede correr más riesgos, jugarse las cosas más riesgosas, ¿sí? Por ejemplo, si tengo, no sé, este, si tengo eh, 40 años, Tener un portafolio de 80% cosas riesgosas y un 20% de cosas, por ejemplo, renta fija que sean seguras. Si tengo 60 años, en realidad, tener un 80% de, de cosas de renta fija y un 20% de, de renta variable que pueden ser ya sea acciones o negocios, etc. Y acá vale lo mismo. ¿sí? Sin, embargo, sin embargo, hay algo que es bien interesante que es, la mayoría de los emprendedores exitosos son gente que lo hace después de los 40 años. ¿Sí? De hecho, creo que después de los 50, eh, a veces asociamos el concepto de emprender con, con Silicon Valley, con, con, con gente digamos como Max Zuckerberg, ¿no? Facebook, y la Manecoche. Pero en realidad, si yo pongo un videoclub y me va bien con el videoclub, Que ejemplo malo que acabo de meter, por Dios. Si meto un, algo por el estilo y me va bien, eh, en realidad eh, soy un emprendedor. ¿Sí? No, no, no necesariamente ser emprender son cosas de tecnología o tiene como un marketing ahora el tema de emprender eh, que me parece que, que, que está un poco pasado ¿tá? bueno entonces, eh, deberes para ustedes ¿sí? yo quería hablar en este episodio entonces de economía real lo toqué por arriba, básicamente hablé de pequeños negocios, hay más cosas, digamos, como comprar participaciones en negocios y cosas similares, ¿sí? o negocios de comprar y vender, pero eh, no sé si a ustedes les interesa. Entonces, si quiere que sigamos hablando de este tema mándenme un mail, ya sea rodrigo arroba nerunafinanciera .com, nerunafinanciera .com barra contacto, y me mandan el formulario de contacto, me dejan un comentario en donde estén escuchando esto, no en Spotify porque no se puede, eh, pero, pero bueno, ex, qui, díganme si, si les interesa ese tema. Si es así, empezamos a hablar de estas cosas. ¿sí? Yo creo que, que, que puede ser muy, muy, muy interesante y va a dar mucho para, para hablar. Así que, como siempre... Vamos terminando por acá. Muchísimas gracias por este episodio de cumpleaños número 6. Y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Si ustedes quieren, como siempre, muchas gracias por los 5 estrellas en iTunes. que Estamos cerca de llegar a los 100. Muchas gracias por escucharme en Spotify o en iBox o donde me estén escuchando. Eh, y nos estamos escuchando, como les decía, el próximo miércoles en otro de estos episodios... De este podcast, de este programa que se llama Neurona Financiera Que nos ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida Así que muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles